0: Das Grundeinkommen ist in aller Munde, aber noch nicht in aller Taschen. Und äh, ja, was ist überhaupt das Grundeinkommen? Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer Mitglieder gewährt. Es soll die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, sowie ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden. Das Grundeinkommen stellt somit eine Form von Mindesteinkommenssicherung dar, die sich von den zurzeit in fast allen Industrienationen existierenden Systemen der Grund- bzw. Mindestsicherung wesentlich unterscheidet. Das Grundeinkommen wird erstens an Individuen anstelle von Haushalten gezahlt, zweitens steht es jedem Individuum unabhängig von sonstigen Einkommen zu und drittens wird es gezahlt ohne dass eine Arbeitsleistung, Arbeitsbereitschaft oder eine Gegenleistung verlangt wird. So zumindest eine Definition bei Netzwerk Grundeinkommen. Und ich bin jetzt verbunden mit Jörg Reiners. Erstmal Servus.
1: Ja, los hallo.
0: Jo, das Grundeinkommen ist schon relativ bekannt, beziehungsweise ich habe es jetzt einfach nochmals vorgelesen, was so eine Definition des Grundeinkommens ist und vor allen Dingen es wird ja intensiv diskutiert in der Schweiz, in Deutschland und anderswo. Gerade eben ist ein aktueller Film herausgekommen, Free Lunch Society, das sich allerdings mit der Lage in der USA beschäftigt und insofern auch noch ein bisschen historisch ist. Ich glaube, du hast dir den Film auch angeschaut. Ja, ich
1: bin noch nicht dazu gekommen, mir den Film komplett anzusehen. Ich habe mir halt den äh, Presse-Teaser angesehen, also halt so einen Vorfilm, der allerdings schon, wie man äh, von Kollegen hört, recht aussagekräftig ist und die Sache gut auf den Punkt bringt. Das, was ich wohl habe, ich habe mich halt mit dem Theoriekonzept hinter dem Film ausgiebiger beschäftigt. Allerdings, äh, wie gesagt, in Textform und nicht in den halt im
0: Endprodukt. Ist dir da irgendwas aufgefallen, wo man sagen könnte, ups, da muss man nochmal speziell nachhaken? Weil ich habe auch von bei den Filmen das eine oder andere gehört, habe ihn auch selbst gesehen, zumindest hier in Freiburg ist er ja aufgeführt worden. Und äh, naja gut, ich hatte da auch ein paar Fragezeichen drin, war natürlich auch schön dargestellt, alles Mögliche, aber äh, man kann ja auch ein paar kritische Anmerkungen zum Film machen.
1: Also zunächst einmal möchte ich äh, als positive äh, Wertung ähm, es begrüßen, dass überhaupt ein Film über die Grundankommensthematik gemacht wird, der halt auch ein, ein ansatzweise einen unterhaltsamen Charakter hat. Na, das erreicht dann halt auch weitere Menschen, die sich nicht unbedingt mit mit Literatur auseinandersetzen wollen. Das Negative, was ich sehe, aber das greift letztendlich für alle derartigen Produktionsvorhaben, ist, dass während der Produktionszeit sich die Welt ja auch ebenfalls ändert und neue Impulse hinzukommen, die dieser Film natürlich dann nicht mehr aufgreifen kann. Und das ist halt auch mit einer der Schwäche, weil, wie gesagt, es ist eine Menge Wasser den Rhein runtergeflossen, seit der Film fertiggestellt worden ist. Und da regelmäßig nachzuarbeiten in so einem doku format ist natürlich dann halt eine, eine strukturelle Schwäche. Das ist so die Problematik. Man hätte den Film möglicherweise irgendwie anders anlegen können, vielleicht auch anders anlegen müssen, sodass er regelmäßig dann halt von Jahr zu Jahr oder von Epoche zu Epoche halt neue Elemente mit reingeschnitten bekommt und aktualisiert werden kann. Das ist so die Hoffnung, die ich halt so ein bisschen auch an, an, an Christian Todd habe, dass er das halt auch im Hinterkopf behält, regelmäßig Freelance Society auf dem neuesten Stand zu halten.
0: Bei dieser Freelance Society, Sache kam ja auch zum Teil die Finanzierungsfrage auf und es wurde einfach auch Alaska als Beispiel genannt mit ihrem Trust und äh, die Simpson herangezogen, die eben Alaska aufsuchen und erst einmal umarmt werden und gleich mal 1000 Dollar bekommen und dann fragen, wieso, weshalb, warum? Und dann gibt äh, die Antwort, das macht man hier so in Alaska, jeder Bürger kriegt hier 1000 Dollar und warum? naja, dass die Industrie unsere Umwelt kaputt machen kann. Das ist natürlich ein relativ negatives Beispiel, fand ich. Wie soll eigentlich überhaupt das Grundeinkommen finanziert werden? Ist es so eine Art, ja, Freikaufen der Wirtschaft oder äh, hat es durchaus andere Möglichkeiten, die da eben zur Finanzierung herangezogen werden können, weil das mit dem Alaska Trust ist ja so eine Sache gewesen, wo ich wirklich sagen muss, da kauft sich die ja, die Industrie tatsächlich frei ähm, hier die Umwelt kaputt machen zu können.
1: Ja, das da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Kern des Themas. Es gibt ja nicht das Grundeinkommen. Es gibt ja unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Zielsetzungen, die man mit einer möglichen Einführung eines Grundeinkommens verbindet. Es gibt auch unterschiedliche Ausgangspunkte, von denen aus ein Grundeinkommen angedacht worden ist oder angedacht wird. Das ist die Problematik. Und äh, du hattest am Anfang dann halt die vier Kriterien des Netzwerk Grundeinkommen zitiert. Das sind im Wesentlichen jetzt keine Definitionen, sondern das sind die Gemeinsamkeiten der meisten gängigen Grundeinkommensmodelle, auf die man sich im Laufe der letzten zehn Jahre, mehr als zehn Jahre verständigt hat. Ja, das sind also die Grundmuster. Und da ist natürlich eine ziemliche Bandbreite an Möglichkeiten äh, präsent und, und auch möglich. Und die, 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 die Hauptgefahr, die wir natürlich sehen, ist, dass etwas, was von einer von Grundeinkommensbefürwortern gut gemeint ist, letztendlich gesamtgesellschaftlich schlechter umgesetzt wird oder, oder letztendlich dann zweckentfremdet wird. Die Gefahr besteht, das ist sicherlich richtig und da muss man halt auch trendschärfer argumentieren, trendschärfer nachdenken und da gibt es ja auch die ganz großen Pole, möchte ich mal sagen, zwischen dem, was man halt so landläufig als neoliberale Grundeinkommensmodelle wertet, also Stichpunkte Abschaffung des Sozialstaates, stattdessen halt eine Basisversorgung, nach wie vor eine Motivation einer Erwerbsarbeit nachzugehen, auch wenn wenn die nicht mehr abverlangt, aber doch subkutan erforderlich ist und emanzipatorischen Modellen, die halt aus diesen Zwängen heraus wollen. Die Frage ist natürlich, ob unter den obwaltenden Verhältnissen in Gesellschaft, in Wirtschaft, in der Arbeitswelt sich solche Modelle eins zu eins und wie so ein Kippschalter umsetzen lassen oder halt strukturell sukzessive eingeführt werden. So ähnliche Denkkategorien finden ja jetzt gegenwärtig auch in Schleswig-Holstein statt, dort in dem Zukunftslabor welches von Wagner ja wesentlich betreut wird. Dort werden solche ja, Fragen ja behandelt. Dass natürlich die bestehenden äh, Unternehmen, gerade auch die Global Player, dieses dann für ihre Interessen äh, nutzen werden, das steht sicherlich außer Fragen. Und da muss man auch noch vorbereitet sein, das ist klar.
0: Bleiben wir mal ein bisschen lokal. Das heißt, das Beispiel Freelance Society beschäftigt sich ja weitestgehend mit USA, und dort ist momentan Trump-Zeit, das heißt nicht gerade die beste Zeit für ein Grundeinkommen. Aber in Europa, da gab es die Abstimmung in der Schweiz, eine Riesendiskussion und die Löcher haben praktisch dazu gesagt, naja gut, in der Schweiz wurde es nicht eingeführt, aber die Schweizer die diskutieren und diskutieren und irgendwann mal ist die Sache reif. Das heißt, reif diskutiert und sie sehen gute Chancen, dass das irgendwie kommt. Irgendwie heißt natürlich, wie? Und das ist dann die zentrale Frage. Du hast es gerade eben erwähnt, hier Flensburg. Das heißt, dass man da das Grundeinkommen testen möchte. Was gibt es denn jetzt da ganz konkret in diesen Bereichen, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum? Oder bleiben wir mal in Europa, was man erwähnen kann?
1: Ja, gut, also es gibt unterschiedlich geprägte, ich will mal sagen, Pilotprojekte oder Testphasen. Es gibt einen sehr charmanten Ansatz in den Niederlanden, in der Stadt Utrecht, in dem dann halt unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Transferleistungen versehen werden, auch mit unterschiedlichen Anforderungen, um zu gucken, so wie äh, verhalten sich einzelne Gruppen unter bestimmten Bedingungen. Das ist wissenschaftlich sicherlich sehr interessant. Ich frage mich nur immer, welche Erkenntnisse man daraus ziehen will. Und da ist auch mein genereller, meine generelle Skepsis irgendwelchen Tests, Projekten gegenüber, weil das unterstellt dem Grundeinkommen immer irgendwo so einen irgend so einen utilitaristischen Ansatz, und um den sehe ich nicht. Ich sehe in dem Grundeinkommen halt ein Menschenrecht, welches zu gestatten ist und nicht irgendein Vehikel, um irgendein gesellschaftliches Problem zu lösen. Dementsprechend bin ich solchen so Experimenten immer sehr skeptisch gegenüber. Und eine Erkenntnis, dass es einem Menschen, der bislang über keine wirtschaftlichen Möglichkeiten oder wenig wirtschaftliche Möglichkeiten verfügt hat, nun über mehr wirtschaftliche Möglichkeiten verfügt hat, besser geht, das, das brauche ich nicht zu testen. Das kann man schon daran sehen, dass halt die halbe Menschheit Lotto spielt, um dann halt in eine solche Situation hineinkommen zu können. Also dementsprechend frage ich mich immer, so wer wer. Wer ist letztendlich dann derjenige, der diese Tests inszeniert und welche Erkenntnisse will er daraus gewinnen? Na, und das Grundeinkommen als Mittel zum Zweck zu missbrauchen, führt wiederum vom eigentlichen Kerngedanken des Grundeinkommens weg. Dementsprechend werte ich diese Pilotprojekte. Ich persönlich äh, als, äh, als sehr skeptisch. Also ich bin da nicht unbedingt ein Freund von solchen Sachen.
0: Okay. Zumindest ist das Grundeinkommen augenblicklich in aller Munde wird diskutiert, heftig diskutiert, unter anderem auch am kommenden Wochenende in Würzburg. Da gibt es ein großes Treffen. Ist das irgendwie zu empfehlen? Also Natürlich wir, ja, nehme ich an.
1: Also um, 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 um schlichtweg Grund daraus zu sagen, also es ist ja nicht das erste, die erste Mitgliederversammlung oder Tagung des Netzwerkes, die ich mitmache, sondern ich habe schon eine ganze Reihe auf dem Buckel. Und von Mal zu Mal ist die Resonanz größer, sowohl bei dem Publikum vor Ort als auch das Gäste halt aus der ganzen Republik anreisen. Die mediale Aufmerksamkeit hat zugenommen, nicht nur an Quantität, sondern auch an Qualität. Also man befasst sich wirklich sehr intensiv mit der Thematik. Und in Würzburg haben wir natürlich einen ziemlichen Leckerbissen mit der öffentlichen Abendveranstaltung. Da haben wir es geschafft, einen renommierten Fachmann für die Entwicklung digitaler Prozesse, Robotronik, Arbeitswelt und welche, welche Konsequenzen hat das halt für die menschliche Befindlichkeit losgelöst von empirisch messbaren Daten in irgendwelchen Projekten oder Feldversuchen, sondern was macht das aus dem Menschen? Befreit es den Menschen oder halt äh, irritiert es den Menschen? Und diese dieses Spannungsfeld halt zu durchleuchten, da haben wir halt Professor Neumerker gewinnen können, der halt einen, einen, einen sehr interessanten Impuls gesetzen wird, den wir auch sicherlich sehr regel diskutieren werden. Und da freue ich mich auch persönlich drauf.
0: Und Professor Merker, der ist aus Freiburg, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, genau, richtig, ja. Und den kann ich mir garantiert mal auch entsprechend greifen. Das heißt, man muss nicht unbedingt nach Würzburg, sondern man kann das vielleicht auch mal bei Radio Dreikland hören. Auf jeden Fall hier äh, aktuell, es gibt am 17. 18. Februar in Würzburg eine Mitgliederversammlung und äh, Hohl ist auch wohl offen für entsprechend andere beziehungsweise Menschen, die auch mal schnell Mitglied werden wollen.
1: Gerne, natürlich.
0: Dann danke ich hier mal Jörg Reiners vom Netzwerk Grundeinkommen für die Informationen und wir bleiben natürlich dran am Thema. Merci. Wunderbar.